0: Vamos atrasar, vamos começar nossa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? O áudio tá ok? Sim, né? Ah, então tá bom, muito obrigado. É, vamos começar então essa terceira aula que eu vou falar sobre o socialismo. Eu vou tentar abordar depois um pouquinho é, a parte prática também, né? Quanto que a gente vê de socialismo na nossa vida, porque é, tem, como eu sempre digo, né? Os princípios baseiam toda a sequência das ações. Então a gente vai ver quais são esses princípios socialistas, como que muitas vezes a gente acaba agindo ou então é, se depara com as pessoas e elas agem. É, com esses princípios e tal. Então a gente vai ter essa, essa noção melhor. Tá bom? Então vamos lá. Por que tão ruim? E aí eu coloquei quatro pontos que a gente vai passar ao longo dessa dessa hora. É, pra gente entender meio que o escopo geral. assim, né? Meio que o quadro todo. Que começa com o que precede o socialismo. Aqui a gente vai mostrar que o socialismo ele é um, um passo além na no fundo da cova. né? Digamos assim, os liberais meio que... Abriram a cova, assim, né? Deram uma largada na cova e o, o socialista botou a escada para descer. Né? Só que, sem escada, né? Na verdade, deu um empurrão de esparta, assim, <risos> e jogou todo mundo lá embaixo. Porque a gente vai ver que eles são frutos de um mesmo problema, uma raiz comum. Tá bom? E aí, esses princípios socialistas, quais são eles? Do que, que a gente está tratando quando a gente está falando do socialismo? Grande parte dessa exposição. Eu estou usando essa encíclica, chama Hero Novarum, muito boa, vocês conseguem comprar por 10 reais essa encíclica, e ela é basilar da doutrina social da igreja, é a partir dela que a, a doutrina social se torna sistemática, tá bom? E elas, nossa, é assim, sensacional, vocês podem ler, é um estilo de, de escrita muito clara, das que eu li, ela é a que é mais clara no seu objetivo as outras vêm em comemoração a ela, por exemplo, ou então é, quando eles têm que refutar alguma coisa, por exemplo, aquela que fala sobre o comunismo ateu, que eu não vou tratar diretamente aqui, mas, é, é, mas ela, né, como ela vai refutar diretamente o comunismo, acaba que, que ela é bem direta também. Um momentinho. O nome da encíclica, só para eu pegar para vocês... Chama Divinis Redentores, sobre o comunismo ateu, que é do Papa Pio XI. Se vocês quiserem, depois, tiverem tiver esse, esse interesse, podem ir lá e pesquisar, que lá vai estar mais detalhado sobre o comunismo em si. Hoje eu vou falar um pouco mais de base histórica, essas coisas todas, tá bom? É, então, vamos lá. Terceiro ponto, as refutações da igreja. O que, que a igreja vai falar contra os princípios do socialismo? E aí eu vou tentar trazer um olhar sobrenatural sobre a questão é, da história, como que o socialismo surgiu e, e mostrar como que ele é, é, o, é utilizado mesmo pelo anticristo para formar uma anti-igreja ou um anti-reino, entendeu? É, então vamos seguir. Primeira coisa, o que está que precedendo aí o socialismo? Essa citação perfeita do Leão 13. vejam bem, a sede, de, a sede de inovações que há muito tempo se apoderou das sociedades e as tem numa agitação febril, devia cedo ou tarde passar por regiões é, passar das regiões da política para a esfera, da vizinha, da viz, esfera vizinha da economia social. O que, que ele está falando? O liberal, quando ele tira Deus da jogada política, ele tira a transcendência. Ele coloca a liberdade como o princípio basilar da sociedade, certo? E fala assim, não, agora a gente precisa deixar com que cada um viva de acordo com seus impulsos, suas ambições, etc. Qual que é a ambição que tem mais poder diante do mundo, em termos mundanos. É a busca pelas riquezas. Então, eles vão retirar todas as regras que norteiam a moralidade da sociedade e vão deixar com que a moralidade seja transformada em termos das ações econômicas, materiais, imediatas do ser humano. O que, que acontece? Uma sede de inovações e uma agitação febril. A partir de agora, então, já que não existe uma moralidade que está ali indicando, olha, se você fizer isso aqui, vai ter tal consequência é, na vida de X pessoas e tal. O mundo fica meio que febricitante, buscando a prosperidade, a prosperidade vem, o que é mais interessante é que o nível de renda começa a aumentar muito, e aí gera-se uma situação social muito complicada. Por quê? Porque quando o liberalismo tira alguns dos instrumentos que a gente vai ver mais para frente, faz com que uma população inteira de pessoas que não estavam inseridas na dinâmica do empreendedorismo, da, do empreendimento, do lucro, da questão da, da produção empresarial, essas pessoas que estão alheias à produção, à produção empresarial, elas ficam fora dos lucros ou desse, dessa riqueza que está sendo gerada. O que acontece no início é uma migração em massa das pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. E essa migração faz com que haja uma falta de, de interação social muito grande. E é isso que o, que o Papa está encontrando nessa época da encíclica. Ele está falando assim, nossa, muitos dos operários saíram das suas cidades para ir onde o dinheiro estava, porque eles estavam vivendo pelo dinheiro. E os, os que estavam empreendendo também só que o que acontece? Quem está empreendendo quer manter os custos baixos, então se tem muita gente para trabalhar, ele não vai pagar um salário digno para essas pessoas. O que ele vai fazer? Vai colocar o salário mais baixo possível, aquele que a gente chama de salário de mercado. Então, muitas pessoas não tinham condições, por exemplo, do homem satisfazer as necessidades da casa. Então, às vezes, trabalhava homem, mulher e criança na mesma fábrica. Isso vai contra a doutrina social da igreja no sentido de que não existia mais vida familiar. A casa tinha se tornado uma, um ambiente, um dormitório, praticamente. Então, ele fala assim, olha, beleza, o liberalismo pautou o nosso caminho até aqui. Mas e agora? O que, que aconteceu? Bem, os problemas existem, não é? Então, vamos, vamos seguir. Ó. A visão liberal trouxe o, de, a, é, trouxe o debate público, a educação e as notícias para o âmbito material. Leão XIII fala em corrupção dos costumes. Significa que a moral burguesa substituiu a moral cristã. Que é isso que eu estou falando. Antes, numa área... Quando a gente vivia numa sociedade mais é, cristã, né, o que acontecia era que o regime de trabalho, o regime da vida cotidiana, ele era pautado pela vida litúrgica. Então você tinha os dias santos que eram respeitados. Você tinha as relações de trabalho que eram respeitadas, porque senão aquela pessoa cai em pecado mortal. Então, ela tinha que se confessar. Então, quando você está falando de ambientes, especialmente cidades menores, isso é mais fácil de perceber, que existe uma interação humana também nessa parte econômica. Mas quando você traz uma massificação da sociedade, uma, as cidades começam a crescer exponencialmente, você tem uma massa de trabalhadores, o que acontece? A interação social diminui, se o objetivo dessas pessoas é ganhar dinheiro, não importa a relação moral, o que importa é o que vai fazer bem para a empresa, o que vai fazer bem para a economia, é aquilo que deve ser buscado. Então, a sua forma de vida, ou seja, a sua moral, a sua ética, ela passa a ter a finalidade da subsistência e prosperidade em detrimento da vida plena, espiritual, da vida, da vida ordenada. Então é isso que o, o Papa Leão XIII percebeu, e que ele falou, olha, isso aí está errado. Mas o que, que aconteceu além? Quando a gente está falando em moral burguesa, por exemplo, vocês logo vão lembrar da aula de história. Não, porque os burgueses fizeram isso, oh, os burgueses fizeram aquilo, não é verdade? Então a gente vai entender o que, que eu quero dizer com burguês e o que, que os socialistas querem dizer com burguês. Tá bom? O que, que eu quero dizer com o burguês e a moral burguesa? Vejam aí, a moral burguesa é o sentido de que os bons hábitos são aqueles que se desenvolvem em ambiente produtivo. E o melhor, moralmente, é buscar a vida em abundância, a vida com abundância, o lucro, o, o rendimento, o ganho no mercado. Então, por exemplo, você vai ser mais, mais valioso, mais moral, no sentido de que mais virtuoso, quando você é capaz de chegar e ter as habilidades do mercado que o mercado precisa, por exemplo, negociar. Quando você se dispõe a negociar no mercado e você é um bom negociador, você vai ser exaltado, vai ser honrado na sociedade. Como que eu sei disso? Bem, fora os pensamentos, os escritos, históricos e tudo, eu deixei aqui essa relação de um livro para vocês que chama Os Budenbrook, que é do Thomas Mann, que ele fala, ele faz a trajetória de uma família por, por quatro gerações, é um livro bem grande, então só se você tiver vontade de ler assim, é um, mas é um livro de ficção, tá? E, e ele traz um é, na Alemanha protestante essa relação de uma família burguesa, a sua prosperidade e a sua queda. Então você vai ver nos valores das pessoas sendo sendo dialogados ali naquele livro, é muito interessante, quem tiver interesse realmente é, vale a pena ler, apesar dele ser bem grande o livro, né? E aí, se vocês já entenderam de fato o que, que eu estou querendo dizer com burguês, né? a gente vai querer entender agora o que, que o socialista pensa por burguês. Por mais que o burguês seja o que existe de fato, né? a gente sabe que existe o burguês. O burguês era aquele que vivia nos burgos, ou seja, era aquele que trabalhava dentro da cidade, vivia do mercado. Isso não é um problema nenhum, certo? Mas o que aconteceu? Com a Revolução Industrial quando vem essa noção e o cálculo econômico mais claro, você percebe que o burguês ele passa a ter um, uma influência social maior do que, por exemplo, o padre, ou maior do que a, as relações de, de familiares, por exemplo. No início isso é muito misturado, mas o burguês ele passa a ter um pensamento liberal, no sentido de que é distinto daquela visão ordenada da, da realidade. O socialista vê isso e, não querendo resgatar os princípios da ordem, chega, olha essa realidade do burguês e fala, opa, o burguês ele é uma, uma entidade, digamos assim, que é determinada pela sua forma de viver. O que, que ele quer dizer com isso? Que a partir do momento em que a pessoa se torna burguês, ela assume uma roupagem, necessária para aquele estilo de vida. Então, quando a pessoa vai querer empreender, ela vai naturalmente, ela já, já está num, imersa numa classe que vai realizar tais tipos de ações. Que tipos são esses? A exploração sobre o trabalhador, a busca pelo lucro, entendeu? E a solução e o domínio da realidade política voltada para os seus ganhos pessoais. É isso que o socialista está pensando, entendeu? Então, para ele, o burguês é aquele que o tempo inteiro vai pegar e vai pautar a sua vida em termos de perdas e ganhos. Então há uma determinação de quem é ou quem não é burguês. Uma vez eu vi, não lembro, acho que foi o. Não lembro qual professor que falou isso. Ele falou assim: olha, Lenin, que é um comunista, né? Ele estava num trem e ele pegou uma pessoa, jogou para fora do trem, virou para os outros e falou assim: é, melhor. É, Remediado que esperar para ver... Alguma coisa do tipo... No sentido assim... Ele viu que aquela pessoa agia como um burguês... Assim mais ou menos... Seu jeito de agir era um pouco burguês... E ele pegou e jogou no trem... Porque ele falou assim... Não... Não... Não vamos deixar o burguês vivo não... Porque o burguês... Ele é aquele que... No momento da história... tá oprimindo a outra classe... E aí a gente vai entrar um pouco nos princípios... Da... da do socialismo... Beleza? Então vamos entender... O que, que o socialista pensa? Porque nós já vimos que o individualismo do liberal é um problema, e agora nós vamos ver que o coletivismo do socialista é um problema. Nós, enquanto doutrina social da igreja, enquanto pessoas que buscam essa vivência, nós vamos buscar o quê? A pessoa humana, suas interações sociais, as instituições que surgem a partir dessa natureza, a família, a cidade, as comunidades, né? a nação, então, a partir dessa ideia de pessoa, nós vemos essas outro, esses outros graus de interação. O, o socialista, não. Ele pensa em forma de classe, em forma coletiva. Por quê? Porque o indivíduo, no sentido né, né, social, digamos assim, ele é determinado pelo seu modo de agir. E o seu modo de agir é determinado pelo seu meio de subsistência. Então, se ele é um trabalhador, ele vai agir como um proletário, não tem jeito. Tanto que o o Marx chega a afirmar em um livro dele que o, os proletários são fábricas de proletários. Por quê? Porque eles estão no, nas favelas, digamos assim, estão na, nas áreas pobres, têm relações sexuais entre si, se relacionam, têm suas famílias e têm vários filhos. E esses filhos serão novos proletários. Essa é a visão do Marx. Entendeu? Mas qual que é a visão do Papa? Vamos ver o que, que o Papa enxergou Nessa época. Olha só. O século passado destruiu, sem substituir por coisa alguma, as corporações antigas que eram para eles uma proteção, Para eles quem? Para os trabalhadores. Então, o que, que ele está falando? Ele está falando, olha, o liberalismo, quando ele veio e tomou conta da política, ele substituiu todas as corporações de interações entre trabalhadores por nada. Falou assim, olha, o mercado precisa ser eficiente... Então, nada de pessoas se unirem para formar uma organização econômica, uma organização de trabalho, para fazer um, um, talvez um limite de preço que fosse bom para a subsistência deles, ou então um poder de, de barganha que conseguisse fazer com que eles chegassem lá naquela empresa, mais, mais, é, empresa maior, né, com maior poder econômico, e, com, e conversasse de igual para igual, formasse um preço que fosse adequado para sua família, os liberais falaram não, isso aí vai contra as regras de mercado. O que, que tem que acontecer é que cada um tem que estar por si, sem nenhuma manipulação, né? Para que o preço reflita no mercado aquilo que é o seu custo. Então, se uma pessoa que antes vivia, por exemplo, de marcenaria mas pedia um preço mais elevado junto com seus outros trabalhadores, seus outros amigos de profissão, que eram, por exemplo, o que acontecia nas guildas medievais, é, eles pediam um preço para poder satisfazer as necessidades da sua família? A partir de agora, não. A partir de agora, você está impossibilitado de agir dessa forma, e o que acontece é que você vai ter que concorrer com aquelas pessoas que estão pegando empréstimos em banco, que fazem uma, um ganho de escala na sua produção, ou seja, os grandes começam a incorporar os pequenos, e os pequenos começam a ser apenas trabalhadores, a perder o seu meio de subsistência. Então, é isso que o Papa Leão 13 percebeu, e ele falou, olha, essa visão liberal não substituiu é, os anseios dessas pessoas trabalhadoras antigamente. Deixou-os deixou à mercê da, da sorte. Então, a gente está vendo uma época em que de fato existia uma briga muito grande é, entre as pessoas porque, se você for olhar, eu, eu recomendo vocês a verem o filme do Dom Bosco. Eu, não, eu lembrei agora desse filme. É, anotem aí para vocês verem o filme do Dom Bosco. Muito bom. Ele fala... Ele mostra né, a história do Dom Bosco, quando ele vai para Turim e tal. E, e lá, você vê como que ele precisa se misturar com aquelas pessoas pobres que, que trabalham nas fábricas. Então, aquele, aquela é a, a situação na época. Entendeu? E o Papa Leão XIII está enxergando tudo isso e sofrendo junto. Mas aí vem o Karl Marx, em 1948, por exemplo, quando ele faz o manifesto comunista. Ele tem uma brilhante solução, que a visão dele é a seguinte. Olha, a, a minha visão de história, né, esse é o Karl Marx falando, a minha visão de história, ela é a seguinte. Ela tem um progresso e ela vai culminar no, no meio que uma epifania histórica, no momento em que todo mundo finalmente vai alcançar o progresso extremo. Né? Que é isso que ele chama de comunismo. Então o comunismo, o comunista é aquele que acredita nesse fim. No fim da igualdade, no fim da, da... da... diluição do Estado numa realidade onde todos partilham todas as realidades econômicas. Esse é o comunismo. O socialista não. O socialista ele crê que o Estado tem que acumular todas as propriedades, beleza? Isso eu vou falar me melhor mais para frente. Mas nesse momento o que é importante para vocês verem que o Karl Marx ele pegou a história, a, a teoria da história de Hegel, que é uma 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 história baseada em choques de contradições. Só que para Hegel essas contradições eram abstratas. Essas contradições eram teóricas no sentido de que uma pessoa de, dizia 2 mais 2 é 5, aí vem uma pessoa com, a, com, com outra ideia contraditória e falava assim, não, 2 mais 2 é 4. Aí, daí surge um novo conhecimento. Então a história se movia a partir desse movimento. Para Karl Marx, é um absurdo você dizer isso. Porque para ele, o que acontece primeiro é a matéria. Ninguém começa pensando, todo mundo começa com a matéria com as necessidades materiais então ele fala assim, opa, na verdade o que transforma a história não é o pensamento mas é o trabalho e aí ele começa a falar que a economia é que realmente produz história, então você vai ter o choque das classes produtoras contra o choque das outras classes então por exemplo, no momento em que ele está falando, o burguês é aquela classe que está por cima entendeu? que detém a propriedade e o proletário é aquele que não detém a propriedade mas que deseja fazer a história avançar, entendeu? Então, por isso que o pensamento burguês, ele vem como que uma, uma digamos assim, um gorro, ou uma um, daquelas máscaras que você, por exemplo, sei lá, vamos supor que quando a pessoa vai sequestrar alguém, bota aquela máscara assim, puxa e tal. Então, mais ou menos isso que o Karl que o, que o Marx está falando, que o burguês está fazendo com o proletário. Ele está pegando a sua roupagem burguesa, entendeu? colocando na cabeça do proletário e puxando e falando assim, você não vai avançar. tá certo? O que está que acontecendo aqui? Percebam. Lembra que eu falei que a, o pensamento, a moral burguesa, ela é de certa forma artificial? Que ela parte de princípios errados e vai para finalidades erradas? O Karl Marx percebeu isso, só que ele percebeu sem fazer o retorno aos princípios. Ele, ele pegou daí para frente e falou assim, não, então eu vou fazer uma teoria que vai levar até a, a bem-aventurança material. Entendeu? Então ele pegou e percebeu que o pensamento burguês é algo meio forjado, é algo meio estranho, bem artificial mesmo. Só que ele achou que isso aí fazia parte da estrutura da história. Só que não faz. E aí, o que que acontece? Esse pensamento até hoje nos atinge quando a gente vê a ideia de que eu a, a relação entre homem e mulher ela é forjada pela sociedade. É mais ou menos nessa visão, que as, nesse, nesse movimento de história, que as pessoas estão pensando isso. Porque o Marx, ele escreveu no livro dele que o primeira, a primeira forma de opressão, de, de realmente opressão, na verdade ele usa o termo alienação. Né? A primeira forma de alienação se dá do homem na, é, no homem, com a mulher, na produção de seus filhos. Entendeu? Então o homem é aquele que primeiro realiza a exploração em cima da mulher para fazer com que a sua prole seja sua. Então ele toma aquela prole que para ele não devia ter identidade, pega aquela prole e fala assim, não, agora esses filhos, os filhos dessa mulher aqui são meus. Essa é a visão de origem familiar para o Marx. Você vê que não faz o nem o menor sentido certo? Por quê? Porque nós sabemos que a relação homem mulher, marido e esposa, é uma relação natural, né? Nós sabemos que isso é natural. Ele não, ele não chegou a pensar sobre isso. Se ele pensou, ele negou porque achou que fazia parte do pensamento burguês. Porque na época, para o burguês ser casado era bom, você entendeu? o burguês ser casado era um sinal de honra na sociedade. Mais para frente, o que aconteceu foi que o divórcio veio como um, um, um estágio seguinte da liberdade. Então, o burguês passou a tolerar o divórcio e achar o divórcio até bonito. O que acontece hoje também, muitas vezes, né? Nas novelas a gente vê bastante. Então, esses pensamentos socialistas e liberais, eles vão se misturando. Você vê que vai ter gente que vai falar, por exemplo, que o, a questão do divórcio é por causa do marxismo cultural. Não é, é por causa do liberalismo. Você entendeu? A questão do gênero, por exemplo. A, a, o princípio do gênero, ele parte de uma visão marxista de, 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 de história. A Joseph Butler, ela fala disso. Ela fala que é um, um sistema de opressão, só que por meio da linguagem, entendeu? Mas o princípio da liberdade, que é o que está baseando os o, a justificativa, a argumentação dela, é liberal, tá certo? Então você vê que esse pensamento... A partir do iluminismo, essas duas coisas vão, cada hora, um se sobrepondo ao outro em termos de poder. Então, vamos lá. Quais são os problemas que, que o pensamento socialista foi gerando, né, a partir dos seus princípios? Primeira coisa, negação da propriedade. Para que haja socialismo, é necessário que as propriedades não seja privada. O que, que significa isso? Que, para eles, o mal da sociedade, o mal né, da, do que nós vemos aí, os problemas do mundo estão baseados na ideia de propriedade. Quer dizer que por eu dizer que a minha casa é minha, eu estou necessariamente pedindo os outros de participar da minha casa. Ou então eu estou assumindo uma posição de poder na sociedade que faz com que haja desigualdade. Então aquelas pessoas que, por exemplo, não têm casa, são inferiores a mim porque eu tenho uma casa, por exemplo. Essa é a visão socialista, no, bem grosseiramente falando. Só que nós sabemos que não é assim só que qual que é a, a intenção última dessas palavras a intenção última é dizer que o Estado surge como um regulador dos bens substituindo a divina providência então vamos, vamos pensar aqui fazer uma um recapitaliza, recapitalização não sei se eu falei certo mas enfim é, vamos ver o que, que o liberal diz que diria que seria por exemplo a providência né seria o mercado certo? O mercado seria essa instituição poderosa e, e autônoma que distribuiria os bens de acordo com os méritos de cada um. Nós já sabemos que isso é falso. Aí vem o socialista e fala assim, bem, se não é o mercado, se não é o trabalho do indivíduo, então tem que ser o Estado, porque para ele só existe o indivíduo ou o Estado. Né? Então ele chega e fala, não, o Estado tem que suprimir a propriedade, ser dona pelo direito de todas as propriedades e determinar quem ganha o que. Tá então, o socialista vai pro, progressivamente tomando conta dessa relação de propriedade e vai substituindo a divina providência nos seus caminhos, fazendo com que tudo seja manipulado por meio dos chefes do Partido Socialista. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma tentativa de planejar a economia e até mesmo as áreas é, mais simples, como algumas áreas da saúde ou moradia, às vezes, né, provavelmente, você está lidando com esse pensamento de que é o Estado que vai suprir a necessidade material do homem. Isso é mais do que falso... Porque o Papa Leão XIII, ele fala na encíclica dele, ele fala assim, olha, o, a, a família é anterior ao Estado. A família é anterior ao Estado. Então, o Estado, ele só serve para ser, servir a família. Ele só existe para servir as famílias. Então, se você está matando as famílias para poder é, fazer com que o Estado atinja a sua finalidade socialista, você está fazendo errado. Isso é moralmente, Nico. Por isso que o socialismo é mal na base. Ele já começa com um princípio antinatural, que é o princípio de quebrar a propriedade privada. Entenderam? Então, se você for olhar, por exemplo, no livro Admirável Mundo Novo, é, você vai ver que o que o está que acontecendo no início do livro é a produção de fetos, de bebês. Esse é o limite do socialismo. O momento no qual a produção, é, não só a produção dos bens, mas das próprias pessoas é feita por meio de um cálculo do governo central. Ah não, nós precisamos de tantas pessoas, por exemplo, eles são, eles são divididos em graus, né? os alfas, betas, deltas e tal. Então os alfas e betas são mais, mais inteligentes, os, os deltas e etsons são trabalhadores. Então, de acordo com o que a sociedade está precisando, eles vão lá e produzem seres humanos de acordo com cada faixa de, de, de função na sociedade. Esse é o, afinal, é o, é o fim dessa, desse princípio lógico da propriedade, por incrível que pareça. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que, por enquanto, essa visão de liberdade ainda está na fase liberal em termos de fecundidade, é, é, política reprodutiva. O que está acontecendo? Eles estão dizendo que, pela liberdade, as mulheres têm que ter o direito de abortar. Pela liberdade, as mulheres podem fazer inseminação artificial. Pela liberdade, as mulheres podem escolher os genes dos seus filhos. Beleza. Isso aí já está errado. Mas, pelo princípio liberal, está vigorando. O que, que vai acontecer depois? Porque o princípio liberal não se sustenta, ele vai ceder a um poder maior que é o Estado. O que, que vai acontecer no futuro? O Estado dizer que tantas pessoas precisam morrer ou não podem existir, como aconteceu na China, quando você fez a política de um filho único. Depois vai dizer: ah não, vamos então produzir tais pessoas que são mais. O que aconteceu com Hitler, por exemplo. Ele queria produzir uma, uma, uma raça pura na Alemanha. Então aquilo pode acontecer de novo, não, nada impede, por meio desses princípios socialistas, que isso aconteça. O que vai acontecer é que os mais liberais e os mais socialistas vão ficar se degladiando, e aqueles que são meio termos conseguirão avançar suas agendas. Se vai chegar ao ponto de haver a produção in vitro de, de pessoas é, em escala grande, né? eu não sei, mas que é possível que isso aconteça, é possível. Até aqui tudo bem, gente? Então tá bom, vamos avançar. O outro ponto que é muito importante, eu acho que é, é mais tocante ainda do, do que o, o anterior, é a questão da inveja. Olha essas citações. Os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem. Aqui no Brasil, a gente tem uma... é meio que um... É engraçado. É um, é um jeito de agir, quase que invejoso desse jeito, mas que às vezes até vai contra. Que é aquela inveja de quem se, se dá bem. Mas a gente não, não, não tem inveja de quem se dá bem porque ela possui algo. Né? É mais por uma vaidade, né tanta é inveja. É engraçado que isso acontece aqui no Brasil. Mas os socialistas eles instigam os ódio, o ódio nas pessoas, a inveja. Por quê? Porque se alguém possui algo que você não possui, e você fica paralisado pelo vício da inveja, alguém vai ter que atuar com justiça para restituir essa inveja que você está sentindo. O que, que é isso? Olha, você olha, por exemplo, para as pessoas que têm carro e fala, é injusto que elas tenham e eu não tenha. O que, que acontece? o Estado vai ter que vir suprir essa demanda eleitoral, essa demanda política, entendeu? E te dar o carro à força. E te dar a custa do quê? A custa da to de toda a sociedade. Não entrando aqui no mérito, por exemplo, do Bolsa Família, que é algo mais ligado à subsistência, que talvez precisa ser discutido de forma mais calmamente, mas se nós formos olhar, por exemplo, a educação pública, Educação superior, pública não. Educação superior, talvez a pública também, mas a superior e mais em grau maior, mais visível. O que acontece é o seguinte: você acredita, bota um princípio que ninguém pode questionar, que a faculdade é necessária para a pessoa viver. Então, aqueles que têm condições de pagar, eles estão, digamos assim, obtendo algo que é. Totalmente injusto, enquanto os outros não tiverem. Então, que, qual que é a busca da, da, do estudo superior estatal? É fazer com que todo mundo alcance os níveis é, educacionais que ela precisa, que o Estado precisa, para que ele seja justificado. Então, se agora é a faculdade, depois vai ser o mestrado. E as demandas de injustiça, da inveja, vão ser cada vez mais jogadas para o aparato estatal. Ao invés da pessoa... Claro, não estou falando que aqui é meritocracia 100%. Né? Que aquela pessoa que não tem nem luz em casa tem condição de competir com quem tem cursinho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que esse movimento interior, esse vício, esse pecado capital da inveja ele é estimulado pelos princípios socialistas para que não haja, olha só, não haja força moral, integridade de pessoa, da, da personalidade para atuar na sociedade de forma autônoma. Então, sempre vai ser necessário pedir o auxílio do Estado para que essas coisas avancem, ou seja, para que cada pessoa seja capaz de chegar na faculdade, você vai necessitar sempre de que o governante vá lá e faça uma lei. Você entendeu? Não é esse o, o tipo de sociedade que nós estamos buscando. Se nós não temos faculdade para todos, as pessoas que fazem e que dão aula, que se movimentem, porque são elas que possuem a capacidade de criar faculdades, elas que se movimentem para suprir a realidade do, de quem não, não pode alcançar é, esse tipo de educação. Mas, vai falar isso nos dias de hoje, cada um com seu umbigo, na é verdade? É assim que funciona. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade, sair da inveja e ir para a caridade. Sair da inveja e ir para a solidariedade. Para a liberalidade, que é a virtude de dar àquele que precisa. Certo? Então, vamos lá. O que, que acontece, então, com o socialista dentro da igreja? Esse ponto aqui, eu vou até ser um pouco mais polêmico. Primeira coisa, é possível ser um cristão socialista? Não. Apesar do socialismo não negar Deus diretamente, ele só aceita que Deus exista se você disser que Deus é contra a propriedade privada, que Deus é, veio para acabar com os ricos, que Deus é, veio para colocar um mundo de igualdade. Se você disser que esse é o Deus, aí tudo bem, você pode ser socialista. Mas, não é bem assim. Não é a ideologia que determina Deus. Mas é Deus que determina a realidade. E a ideologia é justamente um pensamento fora da realidade. Certo? E aí, o passo seguinte é o comunismo. né? Quem, quem acredita no comunismo pode acreditar em Deus? Não, não pode. Já está na base dos princípios comunistas que você deve ser ateu. que os, o, a, a crença em Deus é supersticiosa. Tanto que a religião é o ópio do povo. Vocês já ouviram que Karl Marx tenha dito isso. Não sei de fato, nunca li, mas todo mundo fala. Eu vou, eu vou dar por certo que ele mesmo disse isso. Tá bom? Mas por quê? Justamente porque o comunismo é o alcançar final do socialismo, no qual não precisa mais de Estado, porque a mente das pessoas já está livre do pensamento burguês. Então ninguém vai querer se apropriar de um bem. Então, por exemplo, eu estou com um ventilador agora que está me satisfazendo muito bem. Finalmente, graças a Deus, eu estou usando o ventilador. Se eu não tivesse esse ventilador, eu ia ter que buscar um outro ventilador. O que que eu, com a minha mente burguesa, né, se eu fosse um comunista, eu ia falar assim? Ah, não, eu vou ter que comprar um ventilador. Mas, na visão comunista, você vai ter os ventiladores aí sendo produzidos, sabe-se lá como, talvez pela vontade popular. E aí você vai ter um ventilador que você vai poder chegar e usar e depois deixar por aí, né? O que acontece é que se eu estou usando aqui e vier uma pessoa querer usar o meu ventilador, eu não vou querer deixar, porque eu estou precisando. Mas ele vai falar, mas isso aqui é nosso. Então a gente vê que não é bem viável o comunismo, assim, nessas coisas bem simples já não é viável. Imagina nas coisas mais, mais complexas, né? É, mas o comunista acha que isso vai acontecer. O Karl Marx diz que vai chegar um momento em que todo mundo vai... Cada indivíduo vai estar diluído no pensamento coletivo. É um negócio assim, fora da... Fora da casinha, de verdade, né? E houve aqueles que tentaram aliar o comunismo, o socialismo, com a doutrina social da igreja. Houveram movimentos na Inglaterra, por exemplo, de criar comunidades inteiras socialistas. Então, um, um Ricasso foi lá e comprou terras, comprou máquinas e tal... Deixou à disposição das pessoas, aí depois de cinco anos já estava falido, o pessoal passando fome, porque não conseguiu organizar. Né? E aí o outro ponto que eu trouxe aqui, que é uma, uma frase de uma musiquinha, que é aquela igualdade, fraternidade, nessa mesa, entendeu? Então por que, que eu coloquei essa frase? E aí eu cito aqui, Santo Agostinho, dois amores fazem duas cidades. Esse aqui é a Cidade de Deus, o livro Cidade de Deus. Por quê? Porque a gente ouve dentro da igreja falar de bem comum, de igualdade, de fraternidade. E isso são princípios que se adequam à doutrina social da igreja. São coisas que se adequam. Então a gente está tá ouvindo, está falando... Desculpa. A gente está falando isso, mas a gente não, não, não sabe como que essas palavras estão chegando no nosso interlocutor. Então quando a gente ouve essa musiquinha na missa, por exemplo... A gente quer levar isso para o lado bom. Né? Quer dizer que Deus, na Eucaristia, nos ensina a caridade, que nos ensina a transformar nossa vida moral, e aí nós vivemos uma igualdade, uma fraternidade realmente é, válida. Né? Mas o que muitas vezes é, essas palavras estão dizendo é o seguinte, com o um bem comum, a gente está dizendo supressão da individualidade, ou da pessoalidade. Por quê? que se você está falando em bem comum, com um pensamento socialista, que você está querendo dizer que você não pode buscar viver uma realidade material sem buscar lutar contra a desigualdade da propriedade no sentido de que você não pode possuir porque isso é imoral. Então é aquela pessoa, é aquele tipo de pensamento dentro da igreja que as pessoas ficam com vergonha de dizer que possuem um carro que tem, conseguiram comprar, por exemplo, um carro para levar seus vários filhos, por exemplo. Por quê? Porque esse pensamento, essa, esse tipo de moralidade socialista já está impregnada nesse discurso que pensa que, pô, se eu tenho isso aqui para levar minha família, né, andar, sei lá, você vai ter quatro filhos, pô, você acha que você vai conseguir com um golzinho fazer com que a sua família né, consiga melhorar as coisas? Às vezes consegue, beleza. Mas se você tem a condição de comprar um carro melhor para sua família. Por que não? Isso não é imoral, Você entendeu? Mas esse pensamento socialista faz com que você ache errado o que você está fazendo. Então tem muita coisa que a gente ouve de discurso dentro da igreja, especialmente discursos sociais de criar um, um, um mundo mais justo e fraterno. Essa frase ela é ótima, só que essa frase ela é terrível também, porque ela é usada de formas assim totalmente fora de contexto. Ela é usada, por exemplo, nas preces, muitas vezes, quando a gente devia estar pedindo as graças para ser santas, as graças para ser isso e aquilo, mas a gente está sempre pedindo um, um, um mundo mais justo e fraterno. E daí que você está pedindo um mundo mais justo e fraterno dessa forma? Porque as pessoas não estão entendendo. Por que, que elas não estão entendendo? Porque dois amores fazem duas cidades. Se você ama a Deus, você vai entender o que essa palavra quer dizer. Mas se você não ama a Deus, você vai criar a cidade dos homens e essa justiça e fraternidade vai se tornar a justiça e fraternidade ou da do pensamento da Revolução Francesa que já tem ali uma origem socialista, né? o socialismo se desenvolve melhor depois, mas ou então comunista, socialista que que utiliza dessas frases para avançar a sua agenda, tá bom? A gente tem que ter muito muito cuidado na hora de falar essas palavras. E, inclusive, estudar o que, que ela significa, a luz da doutrina social da igreja, para que quando a gente for falar, a gente sabe explicar o que, que a gente está querendo dizer. Lembre-se, dois amores fazem duas cidades. Se você ama a Deus e está falando em fraternidade, ótimo. Você sabe o que, que essa fraternidade significa. Encontrar na outra pessoa um filho de Deus. Isso é fraternidade. Beleza? A mesma coisa para a igualdade. A igualdade significa você conseguir olhar para aquela pessoa como um pecador como você e até melhor do que você. Essa é a igualdade que a gente busca. Entendeu? Então vamos seguir. E aqui eu trouxe, finalmente, algumas reflexões em termos de história. Porque já que aqui eu falei um pouco da história, né? O que, que o comunista pensa da história, o socialista está buscando. É, quero ler essa, essa esse trecho para vocês, que é do Beato Francisco Palau. Eu deixei uma referência aqui depois para vocês pesquisarem. Vejam o que, que ele falou. Ele é muito é um beato muito interessante de pesquisar. Leiam só. Ó. A revolução tem como lema a exemplo do demônio, a famosa frase não obedecerei. Satânica em sua essência, ela aspira a derrubar todas as autoridades e seu objetivo derradeiro é a destruição total do reino de Jesus Cristo sobre a Terra. E está aqui a referência. Tá? O que, que ele está falando aqui? Ele fala, no sentido, é, no, no parágrafo anterior do texto, ele fala assim, o nome de Satanás é revolução. E ele começa a explicar que a revolução tem esse lema, não obedecerei. O que, que aconteceu na história para vir o socialismo? Bem, a revolução protestante negou a igreja, a revolução francesa negou é, a Jesus Cristo, ficou com um deus agnóstico, e o socialista vem e nega a Deus e coloca um homem completamente poderoso na na, na hora de julgar a história. Então aquela frase, por exemplo, você será julgado pela história e tal, tudo isso tem origem nessa revolução que o Beato Francisco Palau está falando. Satanás inspirou revoluções ao longo da história para que neste mundo fosse criado um anti-reino de Deus, que será comandado pelo anticristo. Esse tipo de percepção... Está no catecismo da igreja. Você pode olhar no catecismo da igreja que vai falar que o anticristo vai reinar sobre um reino mundial. E isso está escrito nas revelações do Beato Francisco falou que é do século XIX, olha aí, 1869. Então, o que, que acontece? Ele está percebendo, já nessa época, que Satanás instituiu dentro da igreja, da igreja, não só da igreja. Tá? Ele fala as coisas sobre a igreja, mas eu não vou abordar aqui instituiu dentro da história das sociedades um meio de fazer com que todos peçam pela ordem internacional de justiça e paz. Tanto que vai ter aquela frase na, na Sagrada Escritura que fala assim, quando todos disserem paz, paz e prosperidade, se eu não me engano, aí sim virá o anticristo. Eu não lembro qual que é a passagem, mas tem essa passagem lá na... Na, na Sagrada Escritura. Então, chegará o momento em que esse pensamento, às vezes liberal, às vezes socialista, vai corroborar para que haja um governo internacional e que esse governo internacional seja aquele que vai substituir a universalidade da Igreja. Vejam bem, a Igreja universal, ela tem poder sobre todos os povos. Então, o anti, a anti-igreja também vai ter que ter poder sobre todos os povos. Então, vai ser instaurado meio que uma ordem jurídica, uma ordem política, não sei como que será, que vai fazer esse papel de é, substituir a autoridade moral da igreja. Entendeu? Então, o que aconteceu desde o pensamento comunista e socialista? Em 1917, Nossa Senhora fala dos erros da Rússia. Todo mundo interpreta como os erros do comunismo. Muito bem. Então você já vê que Nossa Senhora veio nos alertar de algum problema. E o ano bate com a Revolução Russa, comunista na Rússia. Então a gente vê que isso aconteceu de fato. Muitos católicos foram perseguidos dentro da União Soviética. E hoje o que está acontecendo é que muitos católicos estão sendo perseguidos na China por causa da sua fé, simplesmente porque essa fé é subversiva. Porque ela diz que existe uma verdade, que existe um salvador que não é o Partido Comunista Chinês. E isso é crime na China. Então, eles estão sendo perseguidos. Entenderam? E, e não só em termos de um governo político, mas o pensamento de, se, de ter uma ordem humana que entra dentro das famílias, está fazendo também com que famílias na Europa percam a guarda dos seus filhos porque não querem ensinar gênero para eles. Isso também é um pensamento socialista. Porque nós vimos que a família é anterior ao Estado. Se o Estado interfere na educação familiar e retira dela a guarda da criança, você tem uma violação desse princípio de que a, a família é a base da sociedade. Então isso também é um pensamento socialista. O Estado está tomando conta das coisas. Cada vez mais passam-se leis que buscam conhecer o interior dos lares. Então, cada vez mais as famílias vão estar sendo vigiadas. Por exemplo, agora no Covid, o, um, numa das reuniões da OMS, o, um das pessoas lá falou que cogitava fazer com que seja crime ter mais de, de seis pessoas dentro de, da, da sua casa ou então tivesse um, uma distância de um metro e meio de cada uma delas. Mas aí eu te pergunto, quem é que vai regular essa, essa lei? É o Estado. Entendeu? Então, você, quando, aparentemente, nossa, a ciência diz que eu preciso manter a distância. Que legal. Beleza. Mas, você acha que isso aí vai ser feito, né, sem nenhuma intervenção. É óbvio que não. É óbvio que a gente tem, tem a chance de viver uma realidade tipo do Big Brother, né, mas que, que é, é manipulado pelas forças do Estado, né? Que é, por exemplo, você está andando na, na rua e vem o... A tecnologia ajuda muito para essa vigilância, né? É, eu vi já um drone que ele é um, um drone guia, assim, ele é um drone fica olhando se as pessoas estão distantes. Aí quando ele detecta que tem uma pessoa perto da outra, assim, ele, ele pega e, e, e emite um alerta. Olha, você está cometendo um crime e tal... Ó. Então a gente tem que perceber sinais dos tempos e ver que o socialismo ele é, ele é um, um princípio, ele é um, uma ideologia que vem para jogar o, a história para o fundo do poço. Mas que a igreja sempre vai perseverar sobre qualquer um desses pensamentos, qualquer uma dessas ideologias. Se a gente for obediente à igreja, a gente vai não só viver bem, no sentido de buscar o bem comum, mas santamente também. Então a gente vai estar tá promovendo uma sociedade melhor. Certo? Então esse é o princípio que a gente tem que ter sempre em mente, que duas, dois amores fazem duas cidades. Se você ama a Deus e busca ser obediente a ela, ou seja, não seja revolucionário, como diz aqui o Francisco Palau, que né, a base de, toda de, de todo o mal é a revolução, que foi a revolução que aconteceu nos céus, com Satanás, né? não obedecerei, isso é uma revolução. É, enfim, acho que eu já falei bastante. Mas eu acho que fica aí a mensagem, né? Vamos ter cuidado com essas propostas mirabolantes que a gente vê por aí. Se for olhar, por exemplo, para a política, vamos ter muito cuidado. Vamos buscar aquilo que as pessoas dirão, ah, não, eu, eu, eu vou tentar integrar tal grupo com tal grupo, para que eles possam é, solucionar seus problemas e tal. Ao invés de ficar passando lei que pareça que vai, vai resolver todos os problemas. Certo? É, porque senão a gente pode cair nesse problema socialista. Beleza, gente? Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Estou à disposição. Como a teologia da libertação. Sim. Sim. A Uni também a Uni também? Ah, não. Qual que é a pergunta? Eu não sei. como a teologia Ah, tá. Como a teologia da Libertação une a fé cristã e o socialismo, certo? Essa é a pergunta? Ah, tá. Beleza. Olha, a teologia da libertação, ela tem uma base teológica no Antigo Testamento que, se você for olhar assim, Deus, de certa forma, foi libertador. Por qual motivo? Porque Deus tirou o povo de Israel da, da opressão do Egito. Isso aí é uma palavra bíblica. Né? A partir dessa, dessa leitura, o que, que o Teólogo da Libertação faz? Ele aplica aquela ideia de luta de classe marxista a visão da história do povo de Deus. Então, ele passa de, a transformar a história da redenção não em uma história de transcendência, de salvação espiritual, mas ele pega a luta de classe, o proletário deixa de ser o proletário e passa a ser o povo de Deus, certo? E o, o burguês, ele é equiparado a visão tradicional. Porque você precisa superar a visão histórica. Então, o que acontece? O que aconteceu muito uma vez, eu estava numa formação bíblica, e por incrível que pareça, veio um padre com o, a autorização do bispo fazer um, um card para nós, entre os três tipos de igreja. A primeira é a carismática, que é muito aberta, né? É, só que não possuía é, doutrina. Ele quis dizer que a igreja carismática era uma igreja é, que, que tinha muitas coisas e tal, mas que não existia uma doutrina, uma unificação e tal. Aí ele falou que existe a igreja tradicional, tradicionalista, que é pautada na hierarquia, que é pautada na, em instrumentos, de, de doutrinação, ele usou o termo, né? E tem a Igreja Povo de Deus, que é uma igreja aberta, plural, é, na qual o povo caminha junto e tal. Então, ele quis dizer... Na verdade, ele estava puxando essa um sardinha para a teologia da libertação, falando que existe uma igreja dentro da igreja. Querendo dizer que o povo de Deus, o oprimido, né? É, ele é o local... De salvação, então Jesus Cristo vai dizer: né, mais fácil um caminho entrar pelo buraco da agulha do que o, o rico entrar no reino dos céus. Então ele vai pegar, vai transformar o reino dos céus no reino de Deus, o reino de Deus num, num reino de paz e justiça, justiça e fraternidade. Um mundo justo e fraterno. Ele vai pegar o povo de Deus, aquele pessoal, né, mais simples, o pobre vai trazer a condição de oprimido, vai pegar a igreja hierárquica e os ricos como a parte opressora e vai fazer um choque entre essas duas regiões, essas duas, esses dois grupos. Então, a igreja mais tradicional que busca a santificação por meio dos sacramentos, por meio das, das, das orações pessoais e tal, vai ser esvaziada então, o Deus libertador ele vai fazer o quê? Vai agregar esse povo de Deus e vai trazer ao seu convívio fraterno. Então, a Eucaristia vai ser esse convívio fraterno, né, na mesa, igual está escrito aí, nessa mesa, nos ensinais, essa mesa, na verdade, é para ser chamada do altar, mas eles chamam de mesa. Por quê? Porque é onde as pessoas se reúnem para partilhar o pão. Então, toda a visão bíblica vai sendo traduzida em termos de opressão e oprimidos, que Jesus teria vindo para salvar os oprimidos. Entendeu? Então, se você analisa a, a Sagrada Escritura por meio dessa, dessa visão de que há uma opressão, o oprimido e, e, o, e o opressor, você está agindo de uma forma como a Teologia da Libertação busca fazer. Entendeu? tá respondido? Tá. O que seria essa desigualdade? A pergunta é a seguinte. Deus ama a desigualdade. O que seria essa desigualdade? Certo. Deus ama a desigualdade? Não sei se ele ama. Né? No sentido que ele ama... Ele criou o um mundo desigual. Nesse caso, ele amaria, é né? Sim, senão...
1: sentido. Ah. Perdão. Não, é que eu estava falando um pouco sobre é, a criação e tudo mais, sobre a desigualdade na realidade da vida, das coisas mesmo. E aí diz que Deus ama a diferença. Deus nos fez desiguais. É, na raiz das coisas mesmo. Um é mais alto que o outro, um é mais inteligente do que o outro, enfim. E que Sim. essa diferença, essa diversidade foi querida por Deus e ela expressa exatamente o amor e a beleza de Deus. Eu e acho. aí... Né? Aí eu acho que entra também, eu não sei, eu dou algumas sugestões, não sei se é exatamente exato, mas eu acho que entra um pouquinho do nominalismo no sentido de desigualdade, não ter esse sentido é, que a gente entende no mundo cristão, mas sim um sentido negativo de que é algo ruim e que não deveria existir. Mas eu não sei se tem a ver com nominalismo. Mas eles interpretam, né? essa diferença, eles mudam o sentido das palavras, os revolucionários, e aplicam de modo diferente, assim como você explicou em relação ao rico na parábola de Jesus, na comparação de Jesus, eles colocam o rico realmente como se fosse, não, o problema é o rico, e não o apego, a idolatria aos bens materiais, mas o problema é o rico. Então, e eu até tinha comentado, eu ia comentar, mas aí no final não comentei, quando você falou que os socialistas né, eles julgam a pessoa de acordo com a classe a que ela pertence. Se ela é burguesa, ela vai agir como um burguês, que no caso, na cabeça deles, é alguém que vai oprimir o operário. E aí eu diria que o socialista peca de juízo temerário, porque ele olha para alguém, você é burguês, então você oprime, você é ruim, você merece, enfim, ser excluído. E é, é. essa questão e é o que
0: acontece também hoje em dia quando as pessoas olham para alguém com uma cruz né e acha que você é intolerante é mesmo é a mesma tendência podre do ser humano né de de soberano, que, que acaba né os, os comunistas usam isso mas sobre a, a questão da desigualdade sim Deus criou todo mundo desigual e mesmo que você colocasse as mesmas circunstâncias para pessoas diferentes elas seriam elas alcançariam é, resultados diferentes. Então, se você pegar é, duas pessoas com o mesmo jeito, perfil, é, perfil corporal, mesmas roupas, mesmo dinheiro na mão dela, mesma rotina, eles vão dar frutos diferentes. É natural isso, certo? O que acontece é que a desigualdade não é amada por Deus no sentido em que você tem uma sociedade materialista que faz com que a, a riqueza seja a finalidade da, da sociedade, então as pessoas mais ricas não praticam as virtudes que elas poderiam praticar. E aí essa desigualdade ela é, ela não é quista, tanto que a gente não quer que as pessoas passam fome. Então essa desigualdade extrema, né, esse negócio de, de que há as pessoas paupérrimas e existem pessoas que poderiam ajudar e não ajudam, isso precisa ser remediado. Entendeu?
1: Entendi. Então, o fim é, da posse dos bens é, a, é o serviço a Deus. Se alguém é rico, ele tem uns meios especiais para servir a Deus que um pobre não tem.
0: Exatamente. Mas... A gente é assim. chama isso de destinação universal dos bens.
1: Esse, Significa... esse é muito interessante.
0: É, é muito interessante. Significa que você tem, mas não é seu propriamente dito. Ele é de Deus. Então, você recebeu de Deus como uma providência... Aqui é muito importante, em termos de economia, a gente perceber. A providência reage tudo. Então se você tem muito, a providência te deu essa possibilidade. Então você tem que agir segundo a providência, segundo as regras de Deus, segundo o amor de Deus. Então você vai querer fazer com que esse dinheiro a mais que você recebeu também chegue aquelas pessoas que precisam. Você entendeu? Então, é, tem uma, um, uma, uma vez eu ouvi, não sei se é verdade, mas... No hebraico não existe o termo meu, existe o termo é, comigo, né? ou seja, no sentido de que é, essa percepção teológica não é, a, não, não é a não existência da propriedade, veja bem, eu estou falando do discurso, no sentido de que até mesmo aquilo que é meu, eu consigo reconhecer que está para mim, mas não que eu tenho total domínio daquele objeto, no sentido de que eu criei o objeto, certo? É bem interessante isso. Mas, mas isso já é um, algo mais, mais específico. Tá? Para, hoje, para hoje. É. Enfim, eu acho que a gente pode encerrar aqui, tá bom? É... Isso. As gravações vão estar disponibilizadas, né? a participação também está contando. E, e é isso, gente. Muito obrigado pela, pela participação de todo mundo durante essas três aulas. Espero ter ajudado vocês. Né? É, fico muito feliz com, com a presença de vocês. E depois compartilhem essa, essa aula para mais pessoas, tá bom? Então vamos rezar um santo anjo aqui, pedindo que ele nos ajude a meditar essas palavras. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus. Boa noite.